0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ¿Cómo se evita el escándalo?
1: El escándalo, que consiste en inducir a otro a obrar el mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave.
0: ¿Qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo?
1: Debemos tener un razonable cuidado de la salud física propia y la de los demás, evitando siempre el culto al cuerpo, toda suerte de excesos. Ha de evitarse además el uso de estupefacientes que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana. Y también, el abuso de los alimentos, del alcohol, del tabaco y de los medicamentos.
0: ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas, sobre las personas o sobre grupos humanos?
1: Las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos son moralmente legítimas si sí están al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad. Sin riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y la psíquica, de los sujetos, oportunamente informados y contando con su consentimiento.
0: ¿Se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte?
1: El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Para el noble acto de la donación de órganos después de la muerte, hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante.
0: ¿Qué prácticas son contrarias al respeto de la integridad corporal de la persona humana?
1: Prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana son las siguientes. Los secuestros de personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa. Las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas solo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas.
0: ¿Qué cuidados deben procurarse a los
1: moribundos? Los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan al encuentro con el Dios vivo.
0: ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos?
1: Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los mismos está permitida si se hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos.
0: ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz?
1: El Señor que proclama, Bienaventurados los que construyen la paz. San Mateo capítulo 5, versículo 9. Exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido. Y del odio, que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad.
0: ¿En qué consiste la paz en el mundo?
1: La paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden. San Agustín, fruto de la justicia. Isaías, capítulo 32, versículo 17 Y Efecto de la Caridad La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo.
0: ¿Qué se requiere para la paz en el mundo?
1: Para la paz en el mundo se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad.
0: ¿Cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar?
1: El uso de la fuerza militar está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones. Certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave. La ineficacia de toda alternativa pacífica, fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y ausencia de males aún peores. Dado el poder de los medios modernos de destrucción.
0: En caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones?
1: Determinar si se dan las condiciones para un uso moral de la fuerza militar, compete al prudente juicio de los gobernantes, a quienes corresponde también el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando a salvo el derecho personal a la objeción de conciencia y a servir de otra forma a la comunidad humana.
0: ¿Qué exige la ley moral en caso de guerra?
1: La ley moral permanece siempre válida aún en caso de guerra. Exige que sean tratados con humanidad los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia ciega no basta para excusar. Se deben condenar las destrucciones masivas, así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica, que son pecados gravísimos y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes los ordenan.
0: ¿Qué es necesario hacer para evitar la guerra?
1: Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra, teniendo en cuenta los males e injusticias que ella misma provoca. En particular, es necesario evitar la acumulación y el comercio de armas no debidamente reglamentadas por los poderes legítimos, las injusticias, sobre todo económicas y sociales, las discriminaciones étnicas o religiosas, la envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza. Cuando se haga por eliminar estos, u otros órdenes, ayuda a construir la paz y a evitar la guerra.
0: ¿Qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual?
1: Dios ha creado al hombre como varón y mujer con igual dignidad personal y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y complementariedad.
0: ¿Qué es la castidad?
1: La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu.
0: ¿Qué supone la virtud de la castidad?
1: La virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo, como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Para este fin, es necesaria una integral y permanente educación que se realiza en etapas graduales. De crecimiento.
0: ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad?
1: Son numerosos los medios que disponemos para vivir la castidad: la gracia de Dios, la ayuda. De los sacramentos, La oración, el conocimiento de uno mismo, la práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones.
0: ¿De qué modos todos estamos llamados a vivir la castidad?
1: Todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta. Según el propio estado de vida. Unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, con corazón indiviso. Otros sí están casados, viviendo la castidad conyugal. Los no casados, Practicando la castidad en la continencia.
0: ¿Cuáles son los principales pecados contra la castidad?
1: Son pecados gravemente contrarios a la castidad. Cada uno según la naturaleza del propio objeto, el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral.
0: ¿Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad?
1: aunque en el texto bíblico del decálogo se dice «No cometerás adulterio», Éxodo capítulo 20, versículo 14. La tradición de la iglesia tiene en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad.
0: ¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad?
1: Las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad, impidiendo inclusive, mediante leyes adecuadas, algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas. En orden, sobre todo, a proteger a los menores y a los más débiles.
0: ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad?
1: Los bienes del amor conyugal que para los bautizados está santificado por el sacramento del matrimonio son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad.
0: ¿Cuál es el significado del acto conyugal?
1: El acto conyugal tiene un doble significado, de unión, la mutua donación de los cónyuges, y de procreación, apertura a la transmisión de la vida. Nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal excluyendo de la relación el uno o el otro.
0: ¿Cuándo es moral la regulación de la natalidad?
1: La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsables, es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas, no por egoísmo, sino por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los períodos de infecundidad.
0: ¿Cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad?
1: Es intrínsecamente inmoral toda acción, como por ejemplo, la esterilización directa o la concepción que, bien en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir. La procreación.
0: ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial?
1: La inseminación y la fecundación artificial son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la inseminación y la fecundación heterólogas mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña, a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro.
0: ¿Cómo ha de ser considerado un hijo?
1: El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos, tener un hijo, sea como sea. Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción.